0: Bonjour, bonsoir à tous, cette émission est parrainée par Radioline, l'application aux 60 000 radios et podcasts disponibles sur les stores et depuis les sites radioline.co Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maévi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Rewind. Pour ceux qui prennent le train en cours de route, les rewinds, ce sont de courts focus sur des artistes, des albums, des concerts, des moments, bref, des coups de cœur. Aujourd'hui, le plus jeune d'entre nous, celui qui sera probablement élu président de la République avant ses 39 ans, Brise Bossavi, va revenir sur ce qui est probablement le disque charnière de la carrière de Gorillaz, Plastic Beach. Gorillaz, dans nos fun, c'est tout de suite.
1: Just looking out on the day of another dream Where you can't get what you want But
0: you can't get me Un court extrait euh, de l'album Plastic Beach Brice, bossa, Brice, déjà comment ça va Très bien, et toi? Bon, tu voulais, t'avais, t'avais vraiment envie qu'on parle de ce disque-là de Gorillaz, alors on prend aussi comme prétexte la sortie de leur dernier album, euh, Humans, euh, pour revenir sur ce disque-là qui pour toi est important, est-ce que tu peux peut-être déjà revenir sur le contexte dans lequel sort cet album-là?
1: alors euh, d'entrée euh, ce qui est sûr c'est qu'on va forcément dire pourquoi on a choisi ce disque et pas euh, Demon Days qui est le deuxième album de Gorillaz qui sort en 2005 euh, les chiffres euh, c'est quand même 8 millions d'albums vendus pour euh, Demon Days en 2005 euh, qui parle un peu du 11 septembre etc et qui, est, euh, qui peut être considéré comme un classique de je sais pas quel genre parce que Gorillaz on sait, on sait ouais. jamais quel genre c'est euh, mais euh, il se trouve qu'en fait pour, pour moi euh, Plastic Beach c'est un peu la, la quintessence de ce de qu'est Gorillaz un groupe de musique avec en même temps des personnages fictifs créés par donc bah, Damon Albarn, euh, chanteur du groupe Blur euh, et qui fait euh, d'autres euh, d'autres groupes, euh, The Good, The Bad and The Queen, qui fait des opéras, des machins, des trucs et qui un peu pour s'échapper de l'image hyper euh, hyper rock anglais de Blur. Britpop, plus précisément, ben, part avec euh, Jamie Houlette, qui est son colocataire euh, dans les années 90, et euh, qui est dessinateur de bandes dessinées, euh, qui a fait Tang Girls. Et euh, du coup, je reviens à Plastic Beach. Pourquoi euh, Parce que c'est vraiment, euh, pour moi, ce qu'il y a de mieux dans, dans ce qu'on attend de Gorillaz. C'est de la musique, c'est euh, de l'art, du concept. Euh, et c'est une histoire aussi et c'est pour ça que j'ai en fait euh, j'ai choisi Plastic Beach et je voulais en parler parce qu'il permet aussi un peu de comprendre Humans qui vient de sortir euh, au, en 2010 en fait ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu de disque évidemment c'était hyper attendu après le carton de, deuxième du, de du deuxième euh, et ils reviennent en fait en présentant aux fans de Gorillaz une espèce d'île euh, qui est sur leur site euh, et ensuite ils expliquent le concept euh, Mur Murdoch qui est le, le bassiste en fait du groupe qui est un peu complètement fou euh, ils expliquent à travers une vidéo sur leur site internet que, euh, il a revendu des armes défectueuses à un gang euh, au Mexique et qu'il le pourchasse euh, et du coup il est parti il a cherché l'endroit le plus éloigné possible de toute terre qui est, euh, figure-toi, le point Nemo. Euh, ah, il est partout, il est partout. T'es vraiment obsédé par lui. Hein. Je suis obsédé par Nemo. <rire> euh, alors, j'ai fait mes recherches Wikipédia. Le point Nemo, c'est le point l'aunier de toute terre, qui est situé à 2300... 2388 km de la première île euh, terrestre, euh, et en fait, ça a été nommé non pas en honneur d'Aurélien Chapuis, euh, mais du capitaine Nemo de Jules Verne. Forcément. Euh, et du coup, Murdoch, le bassiste. Euh, Donc, c'est une vraie île qui existe C'est une vraie île. C'est okay. pas une. Non, l'île n'existe enfin, pas. C'est un vrai point, pardon. C'est un vrai point un fantastique. Voilà. Euh, et, et du coup, il s'exile là-bas et euh, il transforme ça, comme il dit dans cette vidéo sur le site internet, en euh, un manoir Playboy euh, avec euh, une grande piscine plein de, plein de un bar et, et un studio et il raconte dans cette vidéo euh, qui est euh, je sais pas le nom de l'acteur qui, qui prend la voix de Murdoch mais c'est euh, ça vaut le coup un bon gros accent anglais il, il du tics un peu comme s'il y avait des tocs enfin il est un peu c'est un personnage fou de BD et il dit bah il y avait un studio et pff, bah du coup j'ai fait de la musique et j'ai invité des gens et euh, et, et euh, cette île en fait euh, elle est faite de déchets plastiques et c'est tout le thème du disque qui est euh, en fait un peu euh, une réflexion sur l'écologie sur euh, tout ça sans être relou euh, ce qui est important à dire euh, et, et du coup il invite des musiciens euh, et là c'est Damon Albarn qui en fait sur les deux, les deux albums précédents de Gorillaz euh, pour la musique euh, avait bossé avec des producteurs euh, Danger Mouse et euh, Dan The Automator et là, il est tout seul, et c'est en ça que ce disque est vraiment charnière euh, et intéressant. Euh, Damon Albarn a sûrement plus confiance sur, sur son projet, sur sa musique à lui et il se dit bah, je, vais je vais faire un blockbuster euh, il dit en interview je vais faire euh, le plus grand album de pop que j'ai fait euh, et il va inviter euh, ses héros c'est ce qu'il ce qu avait Après, dit à... si, si on peut
0: juste venir effectivement sur le ouais. casting j'ai le track listing devant moi effectivement ça passe de, de Snoop Dogg à Moz Def Bobby Womack Little Dragon Lou Reed enfin euh, De La Enfin, il y a ouais. énormément, énormément de, de, de gros noms sur le projet quoi.
1: ouais en fait c'est ça qui est, qui est assez impressionnant au moment où on voit disent sortir, on voit tous ces noms, on se dit mais, mais comment ils vont faire pour faire un truc cohérent euh, Parce que par le passé, Gorillaz c'était déjà un groupe qui invitait des gens, mais c'était quand même Damon Albarn qui prenait le lead, qui chantait euh, et, et là sur Plastic Beach il se met énormément en retrait il euh, n'y a plus de, de deuxième producteur avec lui et il invite comme il disait euh, dans une interview chez The Fader euh, j'ai invité mes, mes héros en fait et, euh, et c'est aussi ça montre un peu qui est Damon Albarn ce disque euh, parce que tu as euh, Snoop Dogg qui croise euh, Lou Reed qui croise euh, Bobby Womack euh, et en même temps euh, dans le clip de Stylo tu mm. vois Bruce Willis qui arrive et ça montre que c'est pas forcément juste un mec du rock anglais c'est un type assez curieux qui invite aussi sur euh, Plastic Beach à un orchestre euh, deux orchestres, il y en a un dans, au Liban et un en Syrie euh, et, euh, et, et il fait vraiment un disque euh, qui est euh, hyper ambitieux
0: C'est marrant parce que, excuse-moi de te couper alors moi je connais pas bien Gorillaz, c'est pas bien Damon Albarn, mais ça me fait penser moi, jamais on t'en parle en tout cas à un disque est sorti la même année euh, My Beautiful Dark Twisted tu sais, Fantasy ouais. de Kanye West où finalement tu es en train de parler de Damon alors, qui, est -ce qui a l'air peut-être un peu moins malade et taré en tout cas oui, que Kanye oui. West mais finalement dans le line-up et le casting c'est cet, cet album-là de, de Kanye qui a marqué un moment charnière pour lui où il a commencé à avoir des albums chorales à inviter des gens très différents mm -hmm. et, euh, et, à, et à montrer aussi toute sa curiosité c'est-à-dire à, à bosser aussi bien avec euh, a priori je crois qu'il y avait Elton John sur le, re, sur le refrain de ouais, euh, il me semble. Euh, All Day euh All of the day, All of the lights pardon All of the lights et t'avais également Rick Ross sur l'album donc il y a, y a un peu ce truc là aussi sur un album qui est sorti de la même année quoi
1: et euh, bah ouais en fait euh, c'est euh, c'est vrai que c'est dans un autre genre parce que Demonal Barnes oui, oui, oui. est pas dépressif mais il est du genre mélancolique euh, et, euh, et c'est vrai que c'est le, le moment où il s'est complètement affranchi de Blur, euh, il est parti faire de la musique euh, en Afrique un peu après il a fait un opéra et là, il rassemble tout euh, sur en fait euh, cette île, euh, et c'est ça qui est un peu, il y a une espèce de symbolique aussi, euh, parce que euh, Murdoch, le personnage, explique qu'il euh, a fait venir en avion euh, tous les musiciens euh, les, les qui les qui l'intéressaient. Du coup, il a ramené Snoop Dogg. Après, il dit, oh, vas-y, je vais prendre Lou Reed, euh, voilà. Et et, euh, et du coup, en fait, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas mal de ces collabs qui ont été faites en studio. Et ça me permet de, de parler, en fait, d'un documentaire qui était disponible sur une édition de luxe de l'album. Euh, qui est euh, sur Youtube euh, et qui s'appelle Making of Plastic Beach et euh, ça donne lieu à des scènes qui sont assez, assez marrantes euh, par exemple il y a De La Soul qui était déjà là sur les albums d'avant qui sont invités sur euh, un des morceaux qui s'appelle Superfast Jellyfish euh, et qui est en fait une parodie d'une musique de pub pour un fast food sauf que là en fait le principe c'est que vu que euh, on est dans un monde où il euh, où y a l'écologie, le, euh, on tout le monde s'en foutait et du coup euh, on a été dépassé. Euh, les gens se mettent à bouffer en fait des, euh, des méduses, et, euh, et donc il euh, y a de la soul, euh, et en même temps il y a gros Rice. Qui est euh, un chanteur anglais euh, qui a rien à voir avec eux. Ils sont ensemble en studio et Damon Albarn arrive. Et d'abord, il leur montre des, des dessins de Jamie Hewlett euh, où on voit Lille, etc. Ils font ah ok. Et après, il leur dit bon, alors vous, la chanson que je veux que vous fassiez, c'est en fait, il leur explique le concept. Et euh, De La Soul ils sont morts de rire et ils lui font mais attends, mais euh, mais du coup, ça se bouffe les méduses, etc. Et, euh, et c'est cool parce qu'ils joue vraiment le jeu et Groovefrist aussi et ça fait une espèce de rencontre qui marche super bien. Euh, le morceau est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et c'est c'est ça qui est hyper intéressant sur Plastic Beach, en fait, c'est que euh, il, il met des gens qui sont très différents ensemble, euh, beaucoup plus que par le passé. Manal Albarn et il se met en retrait et il leur donne des indications et à chaque fois en studio dans le documentaire on voit qu'il leur montre euh, des visuels de l'île euh, il leur explique des choses de l'histoire et du coup tout au long du disque euh, t'as des gens ils, ils se mettent tous à écrire autour de cette île euh, dans leur version sur différents thèmes et euh, bah, au début du disque t'as Snoop Dogg qui te souhaite la bienvenue qui t'ouvre la porte et qui te dit euh, voilà il y a le paillasson bienvenue euh, sur l'île de Plastic Beach euh, après t'as De La Soul, qui se transforme sur le disque en vendeur de fast-food pour ça. Et ça marche encore parce que la, la production est assez intelligente. Elle, elle reste hip-hop il y a un peu d'électronique et en même temps il l'amène sur autre chose. Ensuite, t'as Louride qui débarque et euh, il donne sa vision un peu de cette île faite de plastique, euh, etc. Et à la fin, il y a Bobby Baumack Et ça, c'est important d'en parler de, de cet homme qui est sur deux morceaux sur un Stylo au début. Euh, il arrive, genre, c'est presque. Il, il hurle. Et c'est ça, ça élève le morceau à un niveau vraiment top. Et ensuite, il a une chanson à la fin où euh, il parle d'une d'une femme euh, qu'il a qu'il a quittée parce qu'il est sur cette île tout seul. Et euh, et c'est vraiment quelque chose qui marche hyper bien euh, de d'aller chercher plein de gens différents et de les mettre autour d'un thème mmh. principal qui tourne autour de l'écologie sous la métaphore de l'île. Et c'est ce qui fait que ce disque part pas dans tous les sens non plus. Euh, en plus du fait que Albarn euh, arrive à mettre un vrai son euh, une vraie sonorité au disque assez mélancolique il euh, y a des bruits de sirènes de, de bateaux il y a des bruits de mouettes qu'il allait enregistrer à Londres comme il racontait en interview et euh, il nous emmène en fait au, au Pacifique dans le coin le plus retiré de, du monde et, euh, et ce qui est vraiment un, un, un moment dans le documentaire que vraiment je vous incite à aller voir si vous aimez bien Gorillaz euh, il fait le même process avec euh, Mos Def. euh il lui montre des visuels, il lui explique voilà le concept du disque, etc. Et Mosdef je lui fait mais c'est quoi ça C'est pas possible, c'est un film. Et il y a Jimmy Houlette qui arrive et qui lui fait, en fait c'est un film, mais euh, il n'a pas besoin de proje projeter en salle parce qu'on va donner aux gens assez d'images, euh, assez de clips et assez de, de sons pour qu'ils se fassent le film dans leur tête euh, eux-mêmes. Euh, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant c'est euh, qu'ils arrivent à créer une histoire sans faire de film mais avec des petits extraits euh, tous les clips même euh, s'enchaînent et racontent une histoire euh, stylo donc euh, c'est qui... important
0: de dire aussi que pour ceux qui connaissent pas Gorillaz ça peut oui. exister c'est que les clips sont presque aussi importants que la Bien musique hein, c'est très important
1: c'est euh, c'est en fait c'est une collaboration vraiment avec Foulette qui qui conceptualise tout euh, qui fait des qui faisait avant sur les deux albums d'avant surtout des des petits dessins animés et là vu que la technologie technologie avancée, il mélange un peu de 3D avec ça. Euh, et par exemple, Stylo, c'est en fait euh, les membres de Gorillaz qui sont dans une caisse, qui sont d'abord poursuivis par un policier, qui veulent euh, s'échapper pour aller rejoindre l'île. Euh, et ce moment incroyable où euh, le policier euh, rate son coup, il disparaît. Et là, on voit une deuxième voiture rouge qui arrive avec Bruce Willis, euh, qui est incroyable dans ce clip, qui, qui se moque un petit peu de lui-même. Mmh. Genre, euh, il fait le mec crâneur de film d'action euh, qui va se, se débarrasser de Gorillaz. Euh, et ils arrivent quand même à s'échapper. Et ça, je me souviens à l'époque, j'avais vu le clip et on était tous, euh, putain, Bruce Willis. Ouais, euh,
0: moi, je, je me souviens effectivement, c'était un, ouais, un vrai événement.
1: Et c'est en ça que c'est un côté blockbuster qui est hyper intéressant.
0: Oui, c'est vrai qu'ils assument le côté blockbuster en ayant ouais, le roi des blockbusters dans le clip. Le roi des
1: blockbusters là-dedans, euh, là quoi. Il euh, y a tout, il n'y a rien qui est fait pour euh, qu'on se prenne la tête c'est vraiment il euh, y a des gros noms etc et c'est pour ça qu'en fait je euh, pense que ce disque euh, même si les fans de Gorillaz préfèrent sans doute Demon Days au niveau de la musique euh, au niveau de tout le concept il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui a lancé en fait le groupe vers une autre trajectoire. Euh, et c'est euh, aussi à ce moment-là que Gorillaz devient en fait ce qui moi m'intéresse le plus. C'est un espèce de laboratoire musical euh, où euh, Damon Albarn a ses petites éprouvettes. Euh, et dedans, il y a un Snoop Dogg. À côté, il y a mmh. de la musique house. À côté, il euh, y a euh, du, euh, du trip hop. Et il mélange tout et il arrive à en faire quelque chose euh, d'assez euh, personnel. personnel. Et c'est ce qui se ressent énormément dans Plastic Beach, qui est euh, qui a toujours ce ton un peu mélancolique euh, et qui est centré autour du thème de cette île. Euh, et du coup, ça fait que ça part pas dans tous les sens. Et du coup, ça ça c'est un peu un, un ça donne un autre regard sur Humans aussi. Je le
0: dernier album, note Exactement. Très bien.
1: On arrive déjà
0: au, au bout du, de ce Rewind, Brice, et je sens que tu avais encore énormément de choses à dire, mais euh, j'espère que tu as... Moi, tu m'as donné envie d'écouter mmh. ce disque-là. Peut-être rapidement, effectivement, donc le prétexte était aussi la sortie de Humans, ouais. dont on aurait pu parler, on aurait, on pourrait consacrer un nos fun entiers, effectivement, à, à, à Gorias Rapidement, qu'est-ce que tu as vraiment, en une phrase, ce que as pensé de ce dernier album de, de Gorias
1: toi Alors... Est-ce qui est dans la lignée, justement, de Plastic Beach mais justement, en fait, c'est aussi à la, à la base pourquoi j'ai voulu faire ce Rewind sur Plastic Beach. C'est parce qu'il est dans la lignée de, de Plastic Beach. Mais euh, soit so, on va être clair direct, Humans n'a pas forcément eu des bons retours. Il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui ont été assez perdus. Moi, je l'ai bien aimé. Mais c'est vrai que ce qu'il qu y, qu y a dans ce Dis, c'est qu'il il il a un peu le défaut de partir un peu dans tous les sens. Euh, il est sur une autre thématique, c'est un peu long à... ça, on va partir sur une émission de 30 minutes si j'explique, mais c'est juste Damon Albarn cette fois-ci au lieu de montrer des... de leur dire voilà il y a une... une île quelque chose de très précis pour pas que ça part dans tous les sens, il a juste dit à euh, des invités par contre qui sont hyper intéressants Vince Staples, Danny Brown mmh. euh, de il y en encore encore, ouais. a encore beaucoup il leur a dit, euh, imaginez que c'était avant qu'il soit élu, imaginez que Donald Trump soit soit élu et que ça soit la fin du monde qu'est-ce que vous feriez Et du coup ils ont tous fait un morceau où il parlait de d'une Amérique, l'Amérique sous Donald Trump avant que ça arrive, ça c'est assez intéressant le problème c'est que la question en fait en soi de ce détail la question était trop large oui. et, euh, et, et c'est pour ça que ça part dans, là un peu trop dans tous les sens et qu'il y a beaucoup de gens qui ont été perdus euh, là où Plastic Beach à l'inverse leur disait voilà on a conceptualisé une île euh, qui parle d'un peu un monde où il où l'écologie on s'en foutait euh, du coup imaginez que vous êtes sur cette île et faites quelque chose là dessus et du coup c'était plus précis et c'est pour ça que ça avait marché sur Plastic Beach et que sur, euh, sur Humans ça rate un peu et ça a plus l'air d'une mixtape qu'un album parce que quand tu dis à plein d'artistes différents euh, Imagine que c'est la fin du monde C'est une question un peu trop large Et, euh, et du coup ça part un peu euh, dans plein de choses okay. Mais il y a des moments très intéressants
0: Très bien mais ça Merci beaucoup Brice Plastic Beach donc sorti en 2010 Vous pouvez le réécouter Merci beaucoup à toi Merci beaucoup à Jules à la technique On se retrouve très bientôt pour un nouveau rewind et si vous voulez assister aux prochains enregistrements de No Fun rendez-vous sur binge.audio à très bientôt you know, you know, you know, you know. Salut c'est Thomas Rosac vous venez d'écouter No Fun je vous invite à enchaîner avec Nos Cinés, où on cause de cinéma série, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran on parle fort mais on a un bon cœur. ça s'appelle Nos Ciné c'est un podcast du réseau Binge Radio.